1: Meta expanda sua mão.
2: Estamos no Metanoia 29 com essa música do Paulo César Baruc, pois falaremos sobre amizade. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Com texto de Eclesiastes 4, de 9 a 10, que fala justamente sobre essa importância da amizade, te dou as boas-vindas e convido mais uma vez você a para expandir a sua mente. Meu nome é Lucas Vilches e como eu sempre digo e repito, estamos juntos nessa caminhada. Uma notícia, uma novidade muito importante, não vamos mais estrear às segundas, exatamente, suspense no ar, agora será às terças-feiras, também às 8 da noite, então fique ligado. Toda terça-feira, às 8 da noite, um novo episódio será lançado. E você pode acessar todo o conteúdo direto no nosso site, portalmetanoia.com. Lá você encontra todos os outros 28 podcasts anteriores e é lá que também você vai encontrar todos os próximos. Lembrando que nesse portal a gente quer colocar vídeos, textos e conteúdos que a gente acha relevante para compartilhar com você. E lembrando também que se você tem algo a falar, sugestão, crítica, um convite, um pedido, enfim Escreva para nós, podcastmetanoia.gmail.com Como eu já disse e adiantei, o tema de hoje é a importância dos amigos espirituais Mesa montada, convidados comigo Começando por ele que não esteve conosco semana passada Estava comendo ovos de Páscoa Rodrigo Maciel Como Você assim? não estava com a gente na Páscoa eu jurava que você ia chamar o B agora Não, você que falhou Você falou, falou ovos de Páscoa Eu pensei no B na hora Não sei porquê Exatamente, mas na verdade eu ia te apresentar Porque você não estava com a gente Comeu muito ovo de Páscoa? Não, não comi nada
3: de ovo de Páscoa Na verdade eu estava viajando para Joinville Conhecendo uma galera muito especial o Pessoal do Onda quero inclusive mandar um abraço pro o pessoal do Onda Para... Pra... A gente lembra de vocês aqui com muito carinho Aqui do Metanoia galera da Nova Semente, um abração pra vocês aí toda a galera do Onda Dura de Joinville
2: legal, então já que você antecipou hoje você, hoje você deu uma tonassada. tonaço que gosta de falar das pessoas antes das pessoas aparecerem normalmente é. o quando a gente tá aqui, aí ele fala só de não sei quem, aí ele é. já aparece é discípulo né? é discípulo, aí, aprendeu, é. Eu aprendeu eu com muito, o mestre,
3: com meu é, né? discipulador
2: B, Holanda, seja muito bem vindo de novo, valeu, muito obrigado Comeu muito ovo de Páscoa? Não, não,
0: não gosto não. de fã de chocolate não, mas... Ah, então tá bom. Então. Na verdade você não me deu, né? Mas beleza. Desculpa.
2: Tem a chance ainda. Tá bom, darei. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado. <risos> e uma estreia hoje, sem nervoso. Você viu que o clima é tranquilo, Ismael. É, fique à vontade conosco. Sinta-se em casa com esse microfone à sua frente, com o Ruante olhando feio. Entendeu? Juancito, <risos> Ismael Cardoso, um amigo nosso que tem caminhado com a gente nessa... Vida de pequenos grupos, de ministérios para reavivar os jovens, enfim Seja bem-vindo, com certeza você veio para
1: somar muito com a gente Obrigado, é uma oportunidade grande estar aqui participando do Metanoia Algo que é, tá sendo, está sendo muito inspirador para mim que bom. E o pessoal também lá da, da minha comunidade também está ouvindo, estão conhecendo agora o Metanoia eu consegui escutar todos e fiquei triste porque eu escutava dois, três por dia agora eu só posso escutar um por semana <risos> é, é bom estar aqui, foi bom ouvir ao vivo, Rodrigo aí, você Marcial tá vendo? É, faz... Você viu que isso... Um jargal, já cara. tá marcado, cara eu falei, Nossa, hoje, mano, hoje eu vou ouvir o ao aí. vivo Rodrigo Marcial O Lucas ah, Wilson falando A
3: sorte do Lucas é que ele pode errar comigo aí,
1: tá né? porque,
2: né? O Lucas mas é o que mais erra Mas beleza mas Não, bem. O Rodrigo começou, falou agora que eu posso errar com ele Porque a gente é amigo e eu queria saber de vocês Pra gente começar esse tema Sobre amizade espiritual A importância Se vocês têm muitos amigos e não por quantidade, mas se vocês têm bons amigos E se os amigos são importantes na vida de vocês Como que vocês veem os amigos na caminhada espiritual de vocês? O B, falou, o B jogou pro Rodrigo, o Rodrigo jogou pro B O B jogou pro Rodrigo
3: Não, eu creio o seguinte, olha só é, Quando a gente fala de amigo, às vezes é importante a gente conceitar o que amigo é, né? Talvez o Lucas traga aí a raiz da palavra, não sei se ele trouxe hoje mas ele não trouxe, ele vai procurar, como ele sempre procura, o cara rápido, ligeiro. <risos> é, basicamente é o seguinte, o mundo conceitou um pouco, a nossa geração conceitou um pouco a diferença entre colega, amigo, conhecido, né? Um conhecido é alguém que você cumprimenta, que você sabe o nome, é um, um colega já é alguém que você já tem alguma proximidade, ou de trabalho, ou de ministério e tal, e o amigo é aquele cara mais próximo, mais íntimo, uhum. né? E... Essa é a, é a divisão que a nossa geração faz. Né? Então, se for pensar desse ponto de vista, eu não, eu, eu acho que é um pouco mais profundo a questão da amizade. né? O próprio Jesus é, disse que ele tem a todas as pessoas que que a, que o amam e que creem nele como seus amigos. né? Todas as pessoas que aceitam o sacrifício, tal, ele tem como amigos. Então, tentando seguir talvez a mesma semelhança de Jesus, a gente classificaria todos como amigos, porque... Somos todos irmãos, enfim Há um vínculo de intimidade já naturalmente No nosso, no nosso DNA espiritual Agora, trazendo pra questão prática mesmo é, eu, eu diria que, cara Depois que eu comecei a conviver em comunidade é, Com pessoas espirituais Com pessoas nascidas de Deus Eu fiz muitos amigos cara, Eu fiz muitos amigos Eu sempre fui um cara com bastante gente à minha volta Mas dessa vez, assim, dos últimos três anos para cá Eu acho que o número aumentou significativamente e tem sido muito bom poder ter esses amigos com a gente e poder, de alguma forma, trocar experiências e se alegrar uns com os outros. Legal. Chorar juntos. O que a gente mais faz. O que a gente mais faz. O <risos> que a gente <risos> <risos> aprendeu com o Pastorzão é chorar muito. O Pastorzão
2: <risos> a gente a ser muito chorador, né? Exatamente. <risos> Aí... Antes do B e do falar, eu fui atrás aqui achei e Cara, bem interessante. Amigo, ele vem da... Uma origem em latim que é amicus Que deriva da palavra amor
0: Pega aí, que louco
2: Legal louco. né E Mas, com vocês, B e Ismael
0: Cara, tem duas situações Que é, o Rodrigo falou assim Que depois que ele Entendeu essa parada aí, ele fez muitos amigos é, A minha amizade com o Rodrigo Vou pegar nesse ponto já para explicar Uma das, uma das situações é, Eu não fui amigo dele primeiro Ele foi meu amigo primeiro, entendeu então, muitas pessoas hoje é, tem uma dificuldade muito grande, que as pessoas falam assim, é, eu, não, eu não tenho amigos. Porque é uma questão muito ego, muito pessoal. né Ou fez alguma coisa pra mim e deixou de ser meu amigo, porque não me tratou bem, ou porque vice-versa, tem várias situações. E uma situação que mudou pra mim muito, é, essa primeira questão, é assim, é, eu deixei de esperar as amizades uhum. e resolvi eu ser amigo. Independente do que aconteça, é, eu sou amigo, cara eu acho que isso me ajudou bastante porque eu parei de me preocupar se era correto ou se era errado, se era eu parei de julgar a situação, entendeu? Eu falei assim, cara é, eu vou ser amigo me colocar nessa prontidão, porque às vezes a gente a gente falha também então muitas pessoas falham conosco também nós somos falhos, entendeu? Mas essa situação de eu, eu me colocar é, em prontidão de, de eu ser amigo, antes de qualquer coisa, eu vou ser seu amigo se você não está sendo pra mim, cara, beleza Mas eu vou ser seu amigo E aí tem um texto que eu gosto muito Que tá em João 15, 13 Que é, ninguém tem maior amor do que aquele Que dá a sua vida pelos seus amigos Sim. Então quando o ponto começa Da situação de eu ser amigo, mano Eu vou dar minha vida pelo meu amigo Entrando na situação que você falou Sendo que nós todos somos irmãos Então nós todos somos amigos Eu não seleciono isso Então eu dou a minha vida por todos, cara então em vez de eu querer uma amizade, de eu ter uma amizade de você ser bom pra mim, pra nós se tornarmos amigos é, na, na verdade eu vou ser seu amigo e se precisar morrer por você, eu vou morrer cara.
2: legal, profundo é louco isso, hein? Ismael, você vive isso aí? É, tem buscado viver? Como que é a sua relação com os seus amigos?
1: olha, tenho buscado muito viver isso é, eu tava pensando nessa questão de amigo espiritual e tem, um, tem uma situação muito pontual na minha vida Que é um cara que eu conheci há uns três anos Ele é da minha comunidade, hoje é, Quando eu conheci ele estava um pouco afastado de, de Deus assim, Não estava tendo muito essa comunhão E tem um verso que descreve bem é, essa nossa relação E isso é interessante Que está em Provérbios 27, 5 e 6 Diz assim Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Ou seja, o nosso amigo de verdade, cara, é aquele que tem coragem de sentar do teu lado, botar a mão no teu ombro e falar assim, cara, você errou, você falhou aqui, mas vamos consertar junto, vamos seguir. E o teu amigo que tá ouvindo isso, se ele, quando ele é teu amigo mesmo, ele é chegado mesmo assim, que tem, ele tem essa relação que o, que o B falou... É, é recíproca isso ele ouve e engraçado que é, quando você tem esse tipo de amizade é, às vezes as farpas é, acontece um pouco de atrito né esse esse meu amigo ele ele é um, ele é meio ele é meio polêmico assim sabe ele tem um, um temperamento <risos> forte e às vezes a gente até vai embora meio chateado um quanto não brigado chateado ficar sabe de você ficar pensativo só que é, em alguns anos, a gente nunca, depois, no dia seguinte a gente conversa tudo, nunca ficou aqui, não, você falou porque você quis me ofender. Não, pô, eu entendi o que você, fiquei pensando, entendi o que você quis dizer, você queria uhum. meu bem, você queria o melhor, você queria me levar a mostrar alguma verdade ou um, um conceito espiritual que, que realmente fosse relevante na minha vida. E isso é recíproco entre nós. E essa, essa amizade, eu acho que ela enriquece muito a nossa vida, nessa né? troca.
2: Sim. Em Provérbios, inclusive, traz um texto em um 2717 que fala Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, o seu amigo né? Então você percebe que esse atrito que você trouxe é, O ferro, para afiar o ferro, ele tem um atrito né? Ele não afia de longe, ele afia o ferro batendo no ferro
0: É um
3: ferro, teoricamente, na, no conceito mecânico da coisa É um ferro mais duro Afiando um ferro mais mole. Exato. Então sempre tem que ter uma, uma resist... Alguém do lado de lá ser é mais difícil para que você
2: seja afiado. Né? O, o Como vocês enxergam essa. Porque a gente já, em 10 minutos é, conversando, a gente já percebeu o quão importante é essa relação é, de amizade. Mas acaba que muitas vezes, na rotina que a gente tem, no dia a dia que a gente tem, é, na correria Na agenda que o mundo impõe sobre nós é, Muita gente não consegue Estabelecer e colocar em prática Essa amizade E ver resultados negativos na vida Em função disso Como vocês têm conseguido Ou têm buscado é, Já até indo a parte prática Porque eu acho que tem muita gente que Ouviu, já achou Cara, é isso, eu preciso dos meus amigos Aí o cara olha e o cara ainda não conseguiu lidar com a agenda dele Não conseguiu é, readequar como que vocês, talvez, e eu conheço é, o Ismael um pouco menos, mas é, a gente chega um momento que a gente se depara com isso e fala: opa, peraí, preciso repensar minha vida, minha agenda, minhas prioridades. Aconteceu isso com vocês para que vocês conseguissem chegar hoje no Metanoia e falar: cara, os amigos são isso e eu consigo viver, é, viver não, eu consigo morrer se preciso for por um amigo? Vocês tiveram esse choque para conseguir é, readequar a vida de vocês? É, essa
3: pergunta que você tá fazendo aí é bem intensa, porque é o seguinte, que, conforme aquilo que o B falou, é que a gente às vezes talvez não, não consegue entender muito bem a profundidade do que o B falou, mas é profundo o que o B falou pra caramba. Por quê? Porque assim, a gente tá, a gente, o B entendeu, na concepção dele, que amigo de verdade não é quem é meu amigo, mas é de quem eu sou amigo. Uhum. Isso, cara, é muito diferente. Quando ele fala que, eu estou, que amigo não tem maior... Am, é, a, quando lá em João 15, 13, fala que não há maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos, cara, o que é dar a sua vida, né, meu? É dar o seu Dá tempo. O tempo.
2: Mais é dar o seu aí.
3: recurso, entendeu? É dividir o seu recurso, o seu tempo, as coisas que que, te, que te, teoricamente sustentam a tua vida, você ser capaz de repartir, né, cara?
2: E, e as coisas que o mundo diz que são suas, né?
3: Exatamente. Como tu você o seu, pelo né?
2: seu o recurso é seu, o tempo é seu e você Porque tem que você aproveitar. Ah,
0: <risos> é, é difícil. Isso é
3: difícil. Então, eu, eu creio assim que. É, eu acho que é um grande desafio mesmo, em diversas frentes. Vou falar por quê? Porque além do trabalho da agenda do trabalho, além da agenda dos compromissos eclesiásticos ou ministeriais, além da agenda é, de, de tudo aquilo que a gente faz na, com a nossa família e com os nossos projetos pessoais e tudo é, a, a questão da amizade, eu não, eu não acho que ela se encaixa numa caixa de tempo, sabe? Uhum, uhum. Eu acho que em todos os lugares onde você está envolvido, há a oportunidade de você ser amigo de alguém Sim. Tá. o que acontece muito, eu acho é que a gente espera, a gente por achar que amigo é alguém que é pra mim, a gente cria muitas expectativas em relação às pessoas, entendeu?
2: Perfeito. A
3: gente gostaria que elas passassem mais tempo com a gente. A gente gostaria que, ao invés de gastar tempo com os amigos dela, ela gastasse tempo comigo, uhum. entendeu? Então, essa é uma conta que ninguém tá disposto a pagar. Percebe? Ninguém tá disposto a pagar uma conta porque a pessoa já vem pra você com uma carta de débito. Olha, eu, eu, eu vou, ser, vou ser seu amigo agora, mas é o seguinte, você vai ter que cuidar de mim, vai ter que ligar para mim um dia por, uma vez por dia, vai ter que me mandar mensagem no WhatsApp toda vez. Se eu te mandar uma mensagem no WhatsApp e der os dois pauzinhos lá azul, você recebeu, eu vou querer que você responda rápido. E, e aí vai uma lista de, de débitos, cara, que a gente já apresenta para o nosso amigo quando a gente quer tornar essa amizade é um pouco mais fluente... Cara, aí ninguém quer pagar essa conta, tá entendendo? Sim. Você já tá entregando uma uma, uma, uma carta de débito pesada demais para quem tá lá. Então, é muito difícil mesmo ter amigos espirituais de verdade, porque parte do pressuposto que a amizade é algo ativo e não passivo, entendeu? É o que a amizade é. O, ah, você faz a pergunta assim cara, você tem muitos amigos espirituais? A resposta, a pergunta talvez seja: você é amigo espiritual de, muita de muitas gente, pessoas? De muita
2: gente. Perfeito. Entendeu?
3: É. Talvez essa esse seja a pergunta. E aí, cara? Como que a gente divide o tempo para fazer isso? Isso é, pensando. É isso é não, isso é um negócio que só o Espírito Santo pode ajudar a gente a fazer, entendeu? Porque daí a gente, é, ao conciliar a nossa a nossa agenda e conseguir ainda amar as pessoas e cuidar delas é algo cara, é algo sobrenatural para mim assim, Sim. entendeu? E quanto mais pessoas você conhece, mais pessoas que estão à sua volta, mais difícil é. Eu imagino, por exemplo, Ismael lá na, no movimento de onde, onde ele vem lá do Ipiranga. É, começou com um PG só Depois foi aumentando o número de PGs. Hoje deve estar em torno aí de umas 50, 60 pessoas talvez No total de todos os PGs Como é que você dá atenção e você é, consegue ser amigo de todos Amigo espiritual de todos Então, é, eu, eu creio que não é muito simples Agora, eu queria pedir a gente desde um pouquinho mais de tempo Para falar sobre mais uma coisa Que é a questão, por exemplo, de Jesus mesmo Se a gente olhar para Jesus, ele escolheu ali os 12 discípulos e ele gastou tempo com os discípulos, mas teve três discípulos ali que ele gastou mais tempo. Uhum. É, discípulos que talvez ele tinha um pouquinho de mais de intimidade, ou um pouquinho mais de proximidade, não sei. Mas ele, o fato é que se você for olhar para a ótica da Bíblia, a Bíblia vai trazer que em, ali, é, é, Pedro, Tiago, é, João tinha mais um. Pedro, Tiago, João e André. Esses quatro, o André é um pouquinho menos, mas esses quatro é as pessoas com quais, quais, as quais Jesus gastou um pouquinho mais de tempo, entendeu? Então, teoricamente, você não vai conseguir atender 100% das pessoas o tempo todo. Sim. Né? E, naturalmente, vai se, você vai ser at, atraído por algumas pessoas que você tem uma, uma facilidade melhor de, de tratar e tal. Mas isso não quer dizer que você não seja amigo das outras, né? Perfeito. Porque amigo também, às vezes a gente acha que amigo, assim, amigo é o cara ser isso aqui tudo pra mim o tempo todo, né? E às vezes não é, meu. Às vezes é amigo é aquele cara que dá a vida no momento mais propício, percebe? Porque talvez, o que, que adianta? Vamos pôr o Lucas aqui, meu amigão. Gasta um tempão comigo, mas quando eu preciso do cara, Sim. o cara tá lá. Entendeu? Então, é, eu acho que é muito difícil hoje a gente enfrentar a nossa agenda. Mas ela é uma, uma morte necessária. Sem dúvida. Sempre que for possível, em favor de ir à vida em outras pessoas.
0: É tem um é, tudo de tudo, tudo se torna difícil quando fala em prática, né? A gente está até conversando com o Rodrigo hoje, meu. Por que, que a gente é, ouve, tem discernimento, entende aquela parada ali e a gente não na prática a gente não consegue desenvolver isso? É difícil. Por que, que isso é difícil? Eu ouvi uma vez de um de um, de um de um pastor que eu gosto muito. Ele pegou e falou assim que tudo que você lê, tudo que você lê, você gera um conhecimento sobre aquilo. Você absorve, você conheceu aquilo. Mas para você entender... Você, as pessoas sempre dizem... Coloca em prática na sua vida... Você quer aprender... Você quer, você quer entender isso... Todo o conhecimento que você teve... Você quer entender isso... Coloca em prática na sua vida... E aí ele pega e muda esse final... Ele falou assim... Tudo que você gerou conhecimento... Tudo que gerou conhecimento para sua vida... Você quer entender... Você coloca na, é, em prática na vida do outro... Cara, é difícil demais... Quando eu vi isso daí... Eu... Tá... Deu um negócio assim... Porque eu falei... Cara... É, a prática ela é muito difícil... Pra eu entender alguma coisa, eu tenho que colocar em prática na vida do, do meu próximo. Isso é muito insano, cara. Sim. Porque vai... Tem um amigo meu chamado Lucas Vipses, ele fala assim... É, uma vida sem propósito. Ele fala muito de propósito e de tempo. E eu acho que esses, essas duas situações casam muito nesse, nesse negócio de, de amigos espirituais. Porque não é só uma amizade em si. Mas é uma situação de você... Além de você ser bom pra você, de você entender, só vai entender quando você fizer isso pro, pro próximo, pro seu amigo, entendeu? Então isso é uma coisa muito louca, cara. Porque a, a sociedade, as pessoas hoje elas não estão não acostumadas a fazer isso. É sempre algo pra me beneficiar. Se não for gerar um benefício pra mim, eu não faço. Eu não vou fazer... Ah, eu entendi, eu li, é assim que tem que ser fazer, É assim que tem que ser feito. Mas eu, eu não consigo, cara. Eu não consigo fazer isso. Então, é, essa situação de propósito, de, de, de tempo, de você fazer, de você entender, tornar todo o seu conhecimento é, na prática, para você entender, é na vida do próximo. Acho que isso aí que muda, que é um ponto de partida, vamos dizer assim. Que é uma das. Para mim, uma das coisas mais difíceis que tem, cara.
2: Vocês acham. Na verdade, eu acho que eu sei a resposta, então eu vou fazer de uma outra maneira. É, toda essa. Essa base que a gente está criando do que a amizade é, gera para nós e o que ela vai gerar no outro, dessa importância dessa troca no dia a dia das pessoas, a gente vem trazendo isso nos primeiros minutos. Eu queria saber de vocês, é, até porque a gente, alguns PG, alguns é, metanoias aqui, a gente falou sobre pequeno grupo, é, no próximo metanoia já fica a propaganda, a gente vai falar sobre um X1 que é um pouco mais além do que isso que a gente tá falando hoje, é uma coisa é, mais profunda ainda com um pouco mais de, de profundidade é íntimo, né? Oi? é íntimo, né? exatamente, é uma intimidade então já fica você o convite, volto semana que vem, terça-feira, 8 horas para escutar o que a gente vai falar sobre um X1 é, mas por enquanto eu queria saber de vocês, se nessa relação toda que a gente tá criando aqui, nessa base qual que é a importância de tudo isso que a gente está falando Na nossa relação com Deus Agora trazendo é, Não para é, o não lado Para mim, Ah, eu vou fazer isso porque vai me beneficiar Mas é, pensando assim O que aconteceu com vocês O Rodrigo trouxe um pouco já no começo Mas o que aconteceu com vocês Quando vocês entenderam tudo isso que vocês trouxeram Aqui agora Na relação com Deus Você parou e aí você começou a viver com o próximo Começou a matar o seu eu Para o próximo ter vida e aí quando você olhou, sem querer antecipar a resposta, você olhou e... Opa, o que, que tinha acontecido na sua relação com Deus?
1: Se você me permite... Tá permitido. É, juntando a anterior com a atual, tem uma questão de quando você entende essa questão de... Já foi mencionado aqui, é João 15, né? Morrer pelo... Jesus fala que não tem maior amor que esse que morrer pelos meus amigos. Você entende essa questão? Esse texto mudou a minha vida, né? Aqui um dia no link... Eu vi o nosso falando e ele falou a questão do tempo Eu entendi isso, aquela, aquele start, né? não cai a ficha porque é coisa velha né Mas aquele start E você começa a viver isso Você coloca em prática e você começa a ver as coisas acontecerem Só que, é, lembrando um pouquinho do, do metanoil, eu não lembro o nome Quando fala que a salvação não é individual, é uma pergunta né uhum. é, A tua vida ela faz parte de outras vidas um pedacinho da tua vida está relacionado com outros E nem sempre o outro compreendeu tudo que você compreendeu Está na mesma sintonia que você está com Deus também E o propósito que Deus tem para a nossa vida isso, isso às vezes faz a gente sofrer é, dificulta a nossa caminhada só que também eu tenho percebido que isso também faz com que a gente seja, aí tem a questão do relacionamento com Deus, mais parecido com Cristo, porque você vai ter que ser ainda mais compreensivo você vai ter que ser ainda mais amoroso cara, como eu tenho buscado isso isso é um, é um lance que todo dia eu converso com Deus, o Senhor me ajuda e eu tenho uma fala às vezes, assim, eu, eu sou um pouco acho que um pouco forte na maneira de falar, dependendo. É, é e eu não percebo e às vezes não é nem mal, mas e você busca? Eu tenho tido experiências, por exemplo, com pessoas no PG, pessoas que estão com sede, né? E às vezes a pessoa acessa você é, durante todo o dia, várias vezes, várias, várias vezes por dia, Olha, tô com dúvida disso. Você consegue me ajudar? E você tá vendo que a pessoa tá com sede de Cristo? Ela quer saber. Eu não, não consigo negar eu vejo ali, é aquele que você responde rápido mesmo ele vê que ficou verde, eu já estou respondendo né e, e o que acontece, Às vezes a pessoa tem tanto, tanto vínculo primeiro vínculo com, com, contigo é, com você e ela conheceu mais a Jesus por intermédio da nossa vida né? Deus uhum. tem esse plano e Aí ela vai falar para outras pessoas E sempre que ela vai usar uma referência ah, Por exemplo, ah, porque o Ismael falou Porque eu conversei isso com ele E isso às vezes incomoda cara, As outras pessoas e, e começa a causar Situações difíceis E, e nós como amigos de Deus E como amigos das, das pessoas Tem que aprender a administrar Estou falando um pouquinho da, da questão do sofrimento que, e, que eu relaciono também com o relacionamento com o Pai Jesus falou assim, ó, quer me seguir? Toma a tua cruz e me segue Hoje eu estou entendendo um pouquinho disso. Só que eu quero concluir essa fala com uma coisa. Vale a pena. Hum. É, eu, eu já comentei com, com o Lucas e comentei com algumas pessoas do meu PG que estão indo para a imersão agora, etc. Eu falei assim, ó, cara, depois que você entende essa questão de discipulado, quer viver uma vida com Jesus, viver a vida de Cristo, é, comparado àquele filme, o Matrix, você quer tomar a pílula vermelha ou azul? Depois que você tomou a vermelha, não tem mais volta. Não tem mais volta, é verdade. É... É Cristo, é Cristo, é Cristo eu, eu durmo pensando em Cristo, eu acordo pensando em Cristo Às vezes vejo algumas atitudes minhas Não tem a ver com o de Cristo, mas é o tempo todo Neste foco, nessa busca Essa relação é, Não dá, só dá para explicar Só dá para viver
3: uma, uma vez o Não sei nem se o B vai falar sobre isso, mas Aprendi isso com o B, uma vez Falou para mim uma coisa que ficou muito gravada Não há como ter relação com Deus Sem ter relação com o outro, entendeu? Então, a nossa pergunta assim... O que que isso o que que isso representa na tua relação com Deus? O lance Tudo. de você... Cara, eu acho que a relação com Deus... É a relação com os nossos amigos, cara. Porque a forma como Deus se manifesta no mundo... É através dos filhos dele. Quando ele fala assim... Ó, quando fizesse essas coisas... A um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Então, o relacionamento com Deus acontece... Quando a relação entre os irmãos... Os filhos de Deus... Está acontecendo Obviamente que talvez você esteja ouvindo a gente Aí você vai pensar, ah, mas peraí, relação com Deus não é o um lance De você ficar em oração De você gastar mais tempo com Deus De ler a Bíblia, cara É isso também, entendeu? <risos> mas você só vai perceber isso, como o B disse há pouco, Agora há pouco, alguns minutos atrás Você só vai perceber isso praticando E as coisas que Deus ensinou Seja para vo você na oração Ou seja para você na, através da leitura da palavra Ou através de qualquer sermão que você ouviu De qualquer coisa Ele só vai fazer sentido quando você põe em prática entendeu? E isso é, é muito louco Porque colocar em prática, tá falando sempre E aí cara, você que tá ouvindo a gente É o seguinte, você vai perceber que todos os nossos metanoias A gente vai sempre falar Não daquilo que os outros têm que fazer Com, com relação a gente Mas em relação hum. daquilo que a gente tem que fazer em relação aos outros que normalmente tá falando aqui De amigos espirituais, você pensa Ah, eu não tenho nenhum amigo, cara é essa metanoia que você, que a gente quer tentar trazer para você hoje. Não é que você não tem nenhum amigo, é que você não é amigo de ninguém, entendeu? Só tem amigo quem é amigo. Não existe pessoas que tem só amigos e recebe, 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 consome, consome, consome e não oferece. Sim. Não existe. E aí, cara, isso não é. Isso não é de forma alguma uma troca, entendeu? É, é, a gente não é um amor que exige uma, exige uma reciprocidade. Não é um amor que precisa de um estímulo para reagir. É um amor genuíno que age independente da reação que vai voltar. Então você presenteia alguém, independente dessa pessoa te dar um presente de volta. Você gasta um tempo com alguém, independente dessa pessoa gastar um tempo com você. Você divide o seu recurso com ela, independente dela dividir o dela com você. você ela, se ela está no hospital e você vai visitar essa pessoa e ficar com ela lá e acompanhar ela todo o processo... Não quer dizer que quando você fique doente ela vai vir até você. E isso é muito louco porque o que dá segurança pra gente? A gente já disse isso alguma vez aqui em algum é para trás: que o Evangelho não é para dar um conforto pra gente. Que a gente acha que o Evangelho vai trazer esse conforto. Ah, se eu seguir a Deus, um monte de amigo vai vir à minha volta, vai vir um monte de gente e tal. Não, cara, o Evangelho não é para te dar conforto, entendeu? Se você pensa nisso, cara, desiste uma vez por todas, senão você vai sofrer aí com enormes frustrações. O Evangelho é para te dar segurança para morrer em paz pelos seus amigos, cara. Porque é, é, é o Evangelho que diz: se você for até o fim morrer pelos seus amigos, no final você vai ressuscitar. E,
2: e é legal lembrar que nessa caminhada espiritual, é, e a gente estava falando antes da gravação eu e o Ismael sobre maturidade. E está muito alinhado com isso. Porque conforme você cresce no seu relacionamento com Deus e com as pessoas, você adquire maturidade. E essa maturidade te dá o discernimento para você aprender a lidar com as frustrações Porque é isso, você vai amar sem esperar Porque até então, até você se tornar um, uma pessoa madura em Cristo Você amava e quando não era amado você sentia Você sentia uma dor Você queria cobrar a pessoa Ah, mas o cara não fez isso Ah, mas o cara não sei o que Eu até poucos anos atrás, por exemplo é, ainda tem um pouco disso o que eu ia falar. Eu falei, o vai me zoar com isso, eu já vou antecipar. Mas até, até poucos anos atrás, de verdade, é, o cara não ia no meu aniversário, eu não ia no dele de propósito. Não, mas é verdade. O cara não falava comigo, eu ficava bravo, não, não dava parabéns no do cara. Hoje é diferente. Hoje eu só fico bravo só. Hoje eu só fico chateado só. Mas eu aprendi a lidar com isso, entendeu? Mas eu aprendi a lidar. Mas é verdade. É, é, uma, é uma coisa pequena, besteira. Mas, mas é muito mais profundo, na verdade. Porque você aprende a amar, você aprende a dar, e quando você não é amado e não recebe, você fala, ok, mas você é meu amigo, que é o que o Rodrigo trouxe. Então a gente aprende na maturidade que Cristo dá pra gente a lidar com essa situação toda, né? Cara,
0: tem uma. Você vai falar, Isma? Pode falar. Não. Tem uma, tem uma situação que é a palavra que vem na minha mente, que aconteceu comigo, entendeu? É, é o constrangimento, cara. Por que, que eu vou falar isso é, se você, eu, eu apresentava um, um programa de sexta-feira à noite e tal, e na igreja, aquele negócio legal evento, e era, de, era mensal, virou quinzenal e cheio de gente, luz, meu, que massa luz aqui, luz. cantor legal que legal, show de bola, vamos e lá. o B é
2: vermelhinho, então
0: ele plim, plim, acende rápido eu tô falando sério, o cara manda a letra aí é, chegou uma hora que eu cheguei com a minha esposa em casa e eu sentei e eu falei assim, meu tá dando certo, tem alguma coisa de errado, eu quero sair daqui, eu não quero ficar mais fazendo isso, porque é uma situação que não dá resultado em nada, não dá resultado de nada, não dá resultado de nada, não dá resultado de nada, nada, e aí foi, foi quando eu fui no meu primeiro PG, no meu primeiro dia, que eu não dormia, era 4 horas da manhã, eu tava acordado, eu pro, seto, pro teto, eu e minha esposa é, lendo algumas, relendo algumas coisas, né, e, e tentando entender a graça. Foi na graça que eu pirei Só que aí, é, conversando com a minha esposa, ela falou assim: Cara, eu estou constrangida pelo que Cristo fez por mim. É, esse constrangimento, mano, que você falou, de, de, é meu recurso, é meu tempo. Eu dou sem esperar nada em troca. Mano. Quando eu paro pra analisar alguma coisa, que eu mereço alguma coisa, porque eu tô dando algo, cara, é, eu não. Eu não eu perco esse constrangimento, porque Cristo fez isso comigo. Você falou assim, vamos analisar a vida de Cristo, como é que Cristo fez? Cara, a cada ponto dele, em nenhum momento, em nenhum momento, ele pensou nele, E Isso me constrange mais. Como que eu vou pensar em mim Para fazer alguma coisa? Toda vez que eu penso em mim, cara, é. é dói, cara, dói. Ou quando tem alguma coisa para fazer, eu esqueço da situação. Cara, por que, que eu fiz isso? Não era pra acontecer isso, cara. Era pra acontecer uma outra coisa. Por que, que eu tô fazendo esse tipo de coisa? Ah, e aí dá aquele constrangimento e fala assim... Cara, não foi isso que Cristo fez por mim, entendeu? Isso, isso é muito louco, cara. Esse constrangimento. A palavra que vem na mim é constrangimento. Cristo o amor de Cristo nos constrange. Me constrangeu, cara. Então, tipo... O passo a assim, seguinte é, é fazer o que ele faz por mim, entendeu? É difícil, cara. Mas eu acho que esse é sempre... É aquele círculo da graça lá, que a gente sempre fala. Que você vai cair, cara, mas... Você volta para ali e você continua, porque é uma vida de constrangimento, cara. Toda vez que você olhar para Cristo, você vai se constranger.
1: Enquanto o Rodrigo falava ali, no, no, no primeiro, como ele foi o primeiro, eu tava pensando, Pô, ele tá descrevendo, basicamente, nos dias atuais, Cristo, né? Que foi o que vocês falaram. Cara, Cristo veio e ele faz aquela declaração de João 15, né? Vocês são os meus amigos, porque não são servos. Porque eu trouxe pra, fiz vocês conhecerem. Né? O servo não sabe o que o mestre faz, mas vocês sabem o que eu faço. Eu tava no PG e tinha uma menina que ela não entendia. Ah, mas. É, eu ainda não... Tomara que Cristo não volte ainda, porque eu não tô salvo. Mas eu falei, por que, que você fala isso? Ah, porque ainda tem algumas coisas que eu preciso consertar na minha vida. Aí ela fala assim: é, eu falei para ela, mas você acha que você pode fazer alguma coisa para salvar? E eu falei, Cristo. Ele é teu amigo. Ele te deu o direito de ser filho de Deus. Ele é teu irmão. E você é, você precisa entender que nada do que você fizer... Vai tornar você mais amiga dele. Você vai ser mais íntima. Porque você vai ser mais parecida com ele, etc. E é muito difícil de entender. Porque ela queria poder dar algo em troca. Não, eu faço isso, então eu recebo a graça. A questão da graça me constrange. E aí eu trouxe... E aí o PG até ficou meio assim estático. Eu falei assim lembra de Jesus andando na via dolorosa você lembra quando ele caiu que ele teve que ser ajudado ele olhou para frente, ele olhou para o lado ele falou assim, eu tenho que seguir e aí eu começava a apontar o nome das pessoas porque o Rodrigo precisa que eu vá até o fim mas até o Rodrigo conhecer Cristo como ele conhece hoje como foi a vida do Rodrigo? Cristo foi amigo dele desde sempre ele não esperava que se o Rodrigo não se tornasse amigo de Cristo... Ele continuaria sendo amigo. Até o fim... É muito louco isso. Até o fim ele iria, cara. E assim... quando constrangedor, entendeu? Até o fim. Quando eu penso nisso, não tem como ter outra motivação a não ser faz, fazer isso o tempo inteiro. Uhum. Né? Ser amigo das pessoas, levar... Ó, Sabia que Cristo fez isso? Você consegue entender? Você consegue imaginar? Porque é aquele quando, quando é, ele, Cristo fala para a mulher samaritana junto ao poço. Se eu der de beber, você vai jorrar água para outras pessoas. E quando a gente encontra Cristo, porque ele foi o nosso amigo, nosso amigo antes, incondicionalmente, sem esperar nada em troca, porque nós não demos nada em troca. Vê os discípulos. O que os discípulos ofereceram para Jesus Sim. em troca? Nada, absolutamente nada. Traição. Né, decepção Imagina o olhar de Jesus para Pedro né? Foi isso que ele recebeu em troca E mesmo assim ele foi amigo Que foi o que vocês falaram É uma coisa que é exata, é, Não tem outra palavra né? Constrange E esse constrangimento é, gera Junto com o constrangimento Gratidão Que você precisa devolver isso para o outro né? Eu lembro que o Tonassus falou uma coisa Que não sai da minha mente Cristo falou assim ó, Eu vou morrer por vocês Que são os meus amigos E vocês vão morrer Pelos amigos de vocês essa essa é algo que, cara, é, martela a minha mente todo dia. Lembrando que morrer pra gente, basicamente, é tempo. Eu vou dedicar meu tempo, vou dedicar os meus recursos para levar essa vida, esse Cristo a outras pessoas.
2: E, e, e percebe o que você tá falando, Ismael, que é extremamente profundo. Se eu tivesse parado... Então, vamos começar de Cristo. Se Cristo parasse para esperar as amizades, elas iam todas... Chegar até ele e parar nele. Certo? Que ele ia morrer e ia acabar ali. Porque as pessoas foram amigas dele. Quando ele é amigo das pessoas, dos discípulos, os discípulos aceitam aquela amizade. Cristo morre por eles. E aí eles percebem, que foi o que o Ismael trouxe agora, que eles têm que ser amigo do outro e não esperar a amizade. Aí eles vão e morrem pelos próximos. Só que aí já não são mais só 12. Isso vai exponencial é exponencial, é. Exponencial, é. E aí, quando chega é, nos tempos de hoje, quando talvez essa seja a chave para virar no, nos tempos de agora, nesses tempos que a gente acha que está tudo acabando, nós temos que ser os amigos que vão morrer pelos outros para que quando nós morrermos por eles, eles entendam que eles não precisam esperar nada de ninguém, eles têm que morrer por mais alguém. E isso não vai parar, porque não parou até hoje Não é agora que vai parar, entendeu? E, só há, e, é.
3: e o mais louco disso é que só há vida nisso, cara Sim Entendeu? Você que tá ouvindo a gente Eu queria muito falar com você que tá ouvindo a gente agora Que é, Não há vida Em ter muitos amigos que te fazem muitas coisas Não há vida nisso Porque quanto mais você tem, mais você quer a teoria das necessidades infinitas de Maslow Quanto mais você tem, mais você quer Entendeu? Agora, quanto mais você dá, mais você quer dar também, porque você entende que no dar está a felicidade, entendeu? Tem um mistério aqui nesse, nesse texto de João 15, cara, que muitos de nós acho que nunca parou para pensar. E eu vi um pastor falando, cara, e fez todo sentido para mim. Eu tenho que falar assim, ó, no, no versículo 14, João 15, 14, diz assim, ó: vocês são meus amigos se, vocês serão meus amigos se fizerem O que eu vos mando Cara, isso aqui ó, é uma loucura O que ele está dizendo assim assim Amigo, não pede, manda <risos> é. E aí se você for olhar que Jesus Ele está dizendo que ele é nosso amigo é, Isso poderia nos levar a pensar Que a gente pode mandar em Jesus Em amor Porque os amigos não pedem Mandam então, da mesma forma como ele oferece o um amor de tal maneira que se a gente pede, a gente não tá pedindo, a gente tá mandando, da mesma forma, ele, porque ele deu esse exemplo. Vocês não pedem, vocês mandam. Então, trazendo pro lado bem prático, já que o Lucas tem tentado puxar sempre isso no Metanoia, cara, se alguém pedir alguma coisa para você, ele não tá pedindo, entendeu? Tá mandando, Faz, tá mandando, cara. cara
1: entendi agora capitei, de de gerou metanoia agora esse finalzinho <risos> gerou entendeu? porque o pedido dele, não um pedido dele pode ser uma ordem de Deus, é uma ordem de
3: Deus porque oh, é sempre um Cristo pedindo. demais entendeu? isso, porque se fizerem a um dos meus pequeninos, a mim fizeste, cara é muito louco, então cara, a felicidade, a paz a plenitude, quando você se predispõe a fazer as coisas pelas pessoas e se predispõe a ser um amigo das pessoas ao invés de esperar que elas sejam suas amigas É muito natural, cara Eu lembro A gente tem muitos amigos E é a nossa volta Graças a Deus E... E cara A gente às vezes percebe Que há uma carência Entende? As pessoas às vezes é, Estão sempre carentes, cara Tipo Ah, você não tem tempo pra mim Ah, você não liga pra mim Ah, você só liga pros amigos ABC Você só, só liga pros amigos CDE E tipo Você gasta mais tempo com alguém E... Cara... E é muito triste porque só tem tempo pra pensar essas besteiras Quem não, não gasta tempo cuidando dos outros, entendeu? Por que, que a gente é carente, cara? Porque a gente passa muito tempo ocioso
1: Pensando em nós
3: Pensando em nós Agora, se eu dou a minha vida que a gente não tá falando de doar o tempo Que é aquilo que a gente tem de mais precioso, né? O nosso sacrifício, a nossa entrega, a nossa morte É doar o nosso tempo então quando eu não dou o meu tempo Eu guardo ele pra mim mesmo E eu fico ocioso na minha casa Tinha um programa de televisão Uma série Sei lá que eu tô fazendo lá Minha mente aqui só tá pensando besteira Entendeu? É, porque eu falo Aí você tá lá no meio de uma série lá Você abre o Facebook assim, ó Passa duas passadinhas Aí você vê um cara Um amigo seu junto com outro amigo Aí fala Por que é esse cara que não me chamou pra esse rolê aqui? A Pronto, já desgraçou a amizade Entendeu? <risos> Por quê? Porque eu tô pensando sempre Então assim, ó Eu quero... É... Para você que tem essa dificuldade, eu sei que não é uma coisa incomum Porque nós estamos falando aqui que só pode fazer isso um cara que já é um filho de Deus, um Cristo Só consegue dar a vida e esperar esse amor somente do ponto de vista de eu oferecer e não de eu receber Só pode fazer isso um filho de Deus, um Cristo Então eu sei que é difícil, porque não há ainda muitos Cristos revelados por aí Mas o ponto é o seguinte é... Uma dica prática para você talvez tentar vencer a sua carência uma dica prática é, evite a ociosidade Porque a ociosidade O tempo livre, para não pensar em nada Cabeça vazia, é o famoso ditado né? Cabeça vazia, oficina do diabo A gente às vezes não gosta de dizer porque isso não tá na bíblia né? Pelo menos não de maneira direta Mas, talvez uma maneira Indireta talvez esteja, mas uma maneira direta Não está, uhum. mas é um, é um ditado Sim. popular Que faz muito sentido Você tá aqui ocioso, tem, cara, eu Você vai ocioso cara, Vai cuidar dos outros Entendeu? Porque daí você nunca vai sentir que ninguém tá te cuidando. Seja tá você te... o amigo, né? Seja você o amigo, cara. Aí nunca vai faltar amigo para você, entendeu? Certa vez uma, uma, uma pessoa fala assim para mim, ah, é muito fácil para você um, não reclamar de, de negócio de amizade. Olha o tanto de amigo que você tem. Eu falei, cara, você não tá entendendo.
2: Eu decidi ser amigo dele. E, né? O certo será falar, olha o quanto, de amigo que você, o quanto de pessoas que você é amigo, né? É exatamente. <risos> tipo assim, o problema não é que você tem poucos amigos, é que
3: você não é amigo de ninguém. Poderia ter falado isso, né? mas não falei, mas talvez é o...
2: acho que ela é vai entender agora. Né? <risos> talvez ela não fala. agora ele
3: tiver ouvindo isso aqui vai entender. Mas enfim, lindo demais, cara, saber que a lógica do reino de Deus ela é sempre inversa A lógica da humanidade natural, entendeu? Isso a lógica é impressionante. O pensamento natural é sempre o inverso do pensamento do reino, cara. Raramente a gente encontra um pensamento humano desenvolvido naturalmente pelo ser humano que combine com o reino de Deus. Normalmente eles são antagônicos. Então, tá aí um bom conceito. Quer melhorar a sua carência, cara? Se livre da sua ociosidade.
1: É isso. É. Só uma coisa bem rápida, que me veio à mente quando um, você falou. Não falava. sou você tão rápido também. É. Mesmo, né? Não. <risos> <risos> é. Você tava falando, não que existe uma fórmula pra gente fazer as coisas, mas tem uma coisa que eu acho que é base. E eu fui convidado a falar isso pro, pra algumas pessoas do meu distrito. Né? Durante um, um mês a gente foi falar disso Porque é um pouquinho da base dos PGs é, Ah, você tem um monte de amigos, Rodrigo né? Aí você falou, não, não, eu sou amigo das pessoas Sabe por que você é amigo das pessoas? Porque você descobriu E foi aquilo que a gente falou Você foi constrangido E agora você tem é, gratidão por Cristo E aí você entende que você tem que ser amigo das pessoas Muitas vezes na nossa vida cristã A gente busca crescer espiritualmente é, Conquistando coisas que a gente faz Pode parecer que você é, Não é o que você disse Mas pode parecer que você disse Não, você tem que se esforçar para ser amigo das pessoas enquanto primeiro esse Cristo Seja constrangido pela amizade dele, pela graça. Você vai ver que não vai ter jeito. Vai transbordar de você. O princípio, é na minha cabeça, assim, pelo menos funcionou pra mim, é essa questão. Quando você entende Cristo na tua vida, isso, o resto ele, ele, ele ele anda, o Espírito
3: conduz. Só pode amar de verdade quem foi verdadeiramente Bem chamado. Amado, é
1: essa questão. E eu acho que essa é uma grande chave. Não procure as pessoas. Ah, mas eu tenho que guardar a lei. Eu tenho que. Eu não posso fumar eu não posso beber. Cara, Eu falo assim, cara, não se preocupe com isso. Se preocupe em conhecer Cristo e amá-lo como Ele te ama. Você não vai conseguir amar como Ele te ama, mas essa intensidade. Busque as, isso. Aí. É isso vai mudar. Vai mudar toda a tua vida. Vai bagunçar.
2: Eu é muito legal isso é, Eu tô lendo um livro agora Chama Jesus é E aí você Reticências é. né? Pra você completar Do Judah Smith E aí é um livro que traz Várias características de Jesus para depois você no final do livro Eu não cheguei no final ainda Você completar essa frase E eu lembrei agora Que o primeiro capítulo O primeiro ou o segundo é Jesus é amigo então olha que legal, uma das primeiras características que esse autor escolheu colocar é, em Jesus foi justamente a amizade, né? Porque talvez seja é, a base de uma série de coisas e que faz a gente andar do jeito que a gente anda hoje, né? Isso é muito profundo, isso é muito profundo. B, alguma consideração? Não, eu ia ler aqui, mas eu acho leia. que... Eu vou ler, eu vou ler. Tem
0: uma, uma situação do o, que o Ismael falou, que o Rodrigo falou também, que ele que faz muito porque muito precisou... É, nesse sentido, né? Em Lucas 7, 47 fala assim, ó é Jesus falando pra pra, pra mulher adúltera, né? É, por isso te digo que os seus pecados, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou Mas aquele a é quem pouco é perdoado, mas aquele a mas aquele é quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, quanto mais eu preciso, mais eu faço aquilo, né? Quanto menos eu precisei, vamos dizer assim, quanto menos eu quis precisar, menos eu vou fazer aquela situação.
2: Exato.
0: Completa totalmente
3: o entendimento da, da questão da graça que o Ismael acabou de falar, né? Só pode amar quem foi realmente amado, que entendeu que é muito pecador, que entendeu que foi muito perdoado, muito
1: constrangido. Muito constrangido. Muito ficou, <risos> e agora
2: muito ama. E, e deu, agora vai embora, né? Isso agora vai é. embora.
1: É o Gratidão sem fim. Gratidão
2: sem fim. que, que seja assim sempre, né? Amo, Amo vocês. Amo vocês, vocês são os meus, os meus amigos E eu queria, é, antes de terminar é, Trazer de novo a frase que a gente leu algumas vezes hoje é, João 15, 13 Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos é, Seja amigo daquele que está à sua volta deixa o convite para que você acesse nosso site Portalmetanoia.com Rô B. Ismael, obrigado Mais um dia de muita metanoia que possamos seguir nessa caminhada de amizade. É, para você em casa, eu peço que se algo ficou no ar, se você tem algum desejo, alguma, enfim, quer entrar em contato com a gente, mande o seu e-mail podcastmetanoia@gmail.com. Eu deixei para o final uma história é, que é muito legal que mostra como que essa família espiritual ela vai se conectando, né? Há algumas semanas eu conheci o Thiago Batista e o Marcelo Semund Aqui no Link, na Nova Semente, na comunidade de Nova Semente... Aí o Thiago, depois de alguns dias, mandou um e-mail pro podcast metanoia.gmail.com... Pedindo para eu mandar um abraço pro Leandro Emílio... Que é um grande amigo, faz parte da família espiritual dele... Aí, algumas semanas eu fiz isso, mandei um abraço pro Leandro... Aí, só que a amizade é uma coisa recíproca, né? uma coisa que vai pegando as pessoas... E o Leandro, ele mandou um e-mail... Para mim, para gente na semana passada, pedindo para, abrir aspas, retransmitir quão grande estima ele tem pelo Tiago e pelo Marcelo, e ainda pediu para mandar um abraço para a esposa dele, a Luana Araújo, os pais dele, o José Gomes e a Vânia e a Emílio, porque essa é a família espiritual dele. Que massa. Muito legal, né? Metanoia conectando famílias espirituais. É, você que ouve a gente, você faz parte da nossa família, você é nosso amigo. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam também expandir a mente. Semana que vem tem muito mais. Metanoia, expanda a sua mente.